0: Martin? Ja. Hast du ein Hobby, das dich begleitet, seit du ein
1: Kind oder ein Jugendlicher bist? Playstation und Mangas lesen. Das war meine Kindheit. Und es ist dein Erwachsensein? Im Prinzip ja. Also, <lacht> ähm, wenn du jetzt auf sowas hinaus möchtest wie Magic oder Yu-Gi-Oh, dann war's. Zeitweise Yu-Gi-Oh! Aber im Prinzip immer, wenn irgendeine von diesen Serien kam, wie halt Yu-Gi-Oh! oder Beyblade. Beyblade wurde auch mega viel mm. gezockt. Mm -hmm. Alles, was den Hype hatte, war auf jeden Fall am Start. Zurückgeblieben sind Playstation-Mangas und lesen. <lacht> ja, das überdauert.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe. Wir sprechen heute über das Buch Generation Decks von Titus Chalk. Ist ein englisches Buch. Es gibt es, glaube ich, gar nicht auf Deutsch. Also ist eine, ist eine Premiere. Ähm, und zwar ist es ein Special Interest Buch, wenn man so will. Und zwar, ähm, ich, wir haben es bestimmt schon mal in irgendwelchen Folgen erwähnt oder ich habe es gefallen lassen. Ich Seit ich ungefähr zwölf bin, 13, spiele ich Magic the Gathering. Kennt man kein Sammelkartenspiel? Magic hat jeder in unserem Alter irgendwie schon mal gezockt. Es, es hat, den, hat auch zur Zeit seinen größten Hype, sag ich mal. Also es hat nie aufgehört. Und das war so, so der Urvater der Sammelkartenspiele. Also ne, keine Ahnung, Yu-Gi-Oh! Pokémon ist, ist alles äh, aus Magic entsprungen. Die waren quasi die Ersten. Und dieses Buch ist so eine Mischung aus einem Sachbuch. Also die Geschichte von, von Magic, von... 1993 bis, ich weiß gar nicht, kann ich dir gar nicht sagen, bis wohin, ich sag jetzt mal bis in die Zehnerjahre und da steckt aber auch viel Autobiografisches drin, weil die Leute, die mit Magic aufgewachsen sind, so in den 19ern und in den 2000ern, die haben da natürlich sehr nostalgische Gefühle für, so wie, wie wir für alles irgendwie nostalgische Gefühle haben und das macht das zu einem ganz interessanten Read, vor allem wenn man halt mit selbst Magic spielt und vielleicht auch das schon ein bisschen länger tut, so zur älteren Generation gehört, da durchlebt man so ein bisschen fast so seine eigene Jugend, weil der da Sachen, weil der Autor Sachen schreibt, die du einfach nachfühlen kannst. Ja, aber der
1: Autor, der das schreibt, erzählt dir er die Geschichte oder ist das erzählt vom Erfinder von Magic? Sowohl als auch. Also das ist das Interessante. Es ist, es ist eine
0: es ist, er, er, wie soll ich sagen, er durchlebt oder er, er, er erzählt die Geschichte von Magic, wie das entstanden ist, wie die auf der ersten Convention quasi die ersten Karten verteilt haben, wie das ausverkauft war, wie die, es gibt dann, es gab in den 90ern auch so eine Kontroverse, wo so amerikanische Eltern quasi Teilweise in Anführungszeichen Amok gelaufen sind, weil die Karten, die waren ja, das waren ja, da wurden satanistische Rituale drauf gezeigt, du weißt schon, so die, die Christeneltern. Mhm. Und ähm, ja. da gab es halt eine richtige Boykottaktion in einem Bundesstaat und in der Stadt. Das wird halt auch näher beleuchtet, was super interessant ist, wo du dann denkst, okay, weiß ich nicht, jetzt, wenn ich das so 2020 habe ich das, glaube ich, gelesen, wenn ich, das, wenn ich das so lese, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber okay, Christen sind komisch. Und so arbeitet der das halt auf. Und das parallelisiert dieser Autor halt mit seiner eigenen Kindheit und Jugend. Weil der ist so viel in der Weltgeschichte rumgezogen. Also der hat irgendwie in, in Australien gelebt und in Kalifornien und in Berlin und ich weiß nicht noch wo. Und hat dann halt quasi immer wieder so die Freunde gewechselt, aber Magic ist ihm halt irgendwie immer geblieben. Und er hat dann halt immer wieder so, eine, so einen Anknüpfungspunkt gehabt, wo er mit anderen Leuten
1: zusammenkam. Aber ist, ist es dann so, dass sich die herausstellt, so Magic, das ist eine Erfindung von ein paar jungen Studenten, die sich dachten, hey, wir haben Bocken, oder ist Magic und sein Erfolg eben das Ergebnis von sehr gutem Marketing? Das ist eine verdammt gute und interessante Frage,
0: weil du tatsächlich jetzt mit nur einer Frage so ziemlich die Geschichte von Magic abgedeckt hast. Das fing an in den, in den 90ern, Anfang der 90er, also der Typ der Richard Garfield, der sich das quasi ausgedacht hat, der war halt Mathematikstudent. Und Magic ist immer so, ne, Fantasy und fantasievolle Kreaturen und mit Kreaturen angreifen und alles hat so Geschichten und es gibt dazu auch Bücher und was nicht alles, aber den Ursprung hat Magic bei Mathematikstudenten, die sich halt irgendwie die Zeit vertreiben wollten und haben sich dann quasi just for fun ein Spiel ausgedacht, wo sie dann auch einfach die Regeln nach, ihren, also nach ihrem Gusto biegen und brechen konnten und wollten da halt voll einen auf Mathe machen, weil Magic hat auch viel mit Mathe zu tun, und dann haben die es halt quasi für sich gemacht und ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie die das monetarisiert haben, aber da kam dann Wizards of the Coast, heißt die Firma, die haben das dann halt quasi so als Spiel umgesetzt und wie die halt gar, eigentlich so gar nicht gewusst haben, was sie da machen. So, ne? Es gab vorher noch nie irgendwie ein Sammelkartenspiel, klar, irgendwie so Skat oder keine Ahnung, Romy, was du so als Kartenspiel spielen kannst, Poker. Das es schon, aber so, dass du Karten sammeln musst und musst dann immer neue dazu kaufen und kannst neue Sachen mit diesen Karten machen. Das gab's, war ja vorher nie da. Und das beschreiben die halt. Also der hat auch die wichtigsten Leute da interviewt, dieser äh, Titus Chuck und Ach, da erzählt dann halt ein paar Leute aus dem Nähkästchen, wie die halt, keine Ahnung, teilweise pleite gegangen sind, dann wurden sie von Hasbro aufgekauft, wie sie dann irgendwelche Turniere ausgerichtet haben, obwohl sie gar nicht wussten, wie das richtig funktioniert. Da ging es auch um Leute, die auf diesen Turnieren gecheatet haben und war, war
1: alles, was du dir vorstellen kannst. das finde ich klingt geil, also so ein Blick hinter die Kulissen und dann halt eben solche Anekdoten aus dem Leben. Ähm, das ja, das finde ich schon interessant. Das hat nämlich so ein bisschen was von, weiß ich nicht, jetzt kommt ein neues FIFA raus und dann erzählen die Leute hinter den Vorlesen bei FIFA, äh, warum dieses und jenes nicht geklappt hat oder warum vielleicht schlecht ist. Also das jetzt, FIFA ist ein fiktives Beispiel, mhm. aber ich meine halt so von Sachen, die man kennt, ähm, solche Stories, so, so, so wie heißt es, der Whistleblower-mäßig mhm. macht immer Spaß, weil man sieht ja nur den Erfolg. Als Konsument. Man sieht, es ja. liegt in der, im Laden. Also muss das ja alles irgendwie irgendwann frei geklappt haben. Aber das stimmt ja, wie du sagst, äh, vielleicht gar nicht so. Hat es gar nicht. Also der,
0: der, der beleuchtet auch tatsächlich ziemlich viel von diesem von diesen Anfängen mit der Mathematik. Dann wie sie halt eine Firma gegründet haben, wie sie zum Beispiel auch die, ähm, die Bilder auf die Karten bekommen haben, weil du ja auch irgendwelche Künstler brauchst, die das machen. Dann geht es auch um, so ein bisschen um die Turnierszene als dann so die ersten richtig bekannten Spieler aufkam, unter anderem auch ein Deutscher Ende der, äh, 2000, äh, Ende der 90er und das das, also das also findet da drin alles irgendwie Platz, ohne aber dass es sich überfrachtet anfühlt. Also das wird alles so ein bisschen beleuchtet, da erzählt der ehemalige Firmenchef aus dem Nähkästchen, wie die irgendwie in der Sauna zusammengesessen sind und irgendwie Ideen gebrainstormt haben und dann geht es um die Turnierszene, wie ich ihm gesagt habe, um irgendwelche Cheater, die dann auch, wie die halt beschissen haben bei den Turnieren und alles, was so wie, wie sie halt quasi das Spiel weiterdenken mussten, weil sie ja nicht immer dasselbe machen konnten und das Ganze eben immer auch mit Kapiteln zwischendrin so autobiografisch von dem Autor selbst, wie der halt quasi immer, wie Magic immer so sein Ankerpunkt im Leben war und er immer wieder neue Freunde dadurch gefunden hat, obwohl ihn seine Eltern sozusagen gezwungen haben, in der Weltgeschichte rumzuziehen. Ist es Ist das schon älter, das Buch? Oder ist das relativ aktuell? Ich guck mal äh, im Impressum. Das ist von 2017, also ist relativ aktuell. Okay, weil
1: bei solchen Büchern ist nämlich dann oftmals schade, wenn, keine Ahnung, wenn die so 2002 rausgekommen wären und das gibt es jetzt 20 Jahre später immer noch, weil da gibt es ja sicher auch, auch in den letzten fünf Jahren äh, bestimmt irgendwelche neuen Stories, aber wenn das jetzt noch aktuell ist, so ziemlich, dann ist es ja doch ganz cool.
0: Ja, also ich meine, der könnte sicherlich da noch einen guten Batzen dazu schreiben, was in den letzten fünf Jahren passiert ist, aber ähm, da steckt schon ziemlich viel drin und gerade so diese, diese Phase in den 90ern, wo, du, wo das alles so aufkam, als es noch nicht so selbstverständlich war, das ist schon sehr interessant und der Höhepunkt von diesem Buch, also es hat schon sowas wie eine, wie soll ich sagen, so eine Spannungskurve, ist dass der halt wirklich den Erfinder interviewen konnte, dass der den halt gekriegt hat und hat mit dem drüber gesprochen, was die sich gedacht haben damals und wie er das sieht und warum er dann ausgestiegen ist und lauter so Zeug, das ist so ein bisschen so das
1: Finale sozusagen. Ja, okay, also damit, damit ich sie auch jetzt komplett verstanden habe, das Buch ist nicht von einem der Erfinder geschrieben, Nein. sondern von einem der, halt der, von einem, der Magic recherchiert und gelebt hat. Genau, von, von, einem, von einem Fan, der das gelebt
0: hat, für den es immer sehr wichtig im Leben war. Der hat da alle Aspekte beleuchtet. Und das ist, wie gesagt, autobiografisch und halt so geschichtlich so. Wie ist das überhaupt alles... Passiert. Es steht auch drauf, die unoffizielle Geschichte eines äh, Gaming-Phänomens. Wie das halt auch funktioniert, dass die Leute quasi weltweit miteinander dieses Spiel spielen können, obwohl sie vielleicht gar nicht dieselbe Sprache sprechen. Na, da wird auch so ein bisschen so eine kleine Lobeshymne drauf ge gesungen. Ähm, das ist aber trotzdem ganz nett, wenn du da so sowieso drin steckst, sag ich jetzt mal.
1: Wieso nicht, ne?
0: Ja, also ich, ich sag mal so viel. Das ist ein dicker Wälzer, so? Nee, das sind. Also es ist jetzt etwas größer formatig, das ist jetzt kein Taschenbuch, 276 Seiten. Ähm, das geht ja. Das geht und ich sage jetzt mal so, jemand, der kein Magic spielt, der würde das Ding nicht in die Hand nehmen. Aber jemand, der, der Magic schon lange spielt und da auch seine eigenen Geschichten hat, der erkennt sich da drin immer wieder, weil da auch Situationen entstehen unter Freunden, die man nachvollziehen kann. Dieses Buch ist sehr, sehr menschlich und nachvollziehbar geschrieben und hat trotzdem viele Informationen. Und ähm, ich habe aus dem Buch tatsächlich schon mal zitiert, aus unserer Folge Famous First Words.
1: Ah, da war das ja, stimmt. Ich erinnere mich, da haben wir schon mal gesprochen.
0: Wo ihn seine Freundin oder eine Freundin fragt, wenn er denn Magic spielt und ein Magier ist, ob er denn dabei ein Cape tragen muss.
1: Ja, genau, genau, das war es.
0: Und ähm, ja, also wenn man sich da, wenn man sich, wenn man Magic mag, wenn man der englischen Sprache mächtig ist, es gibt es, glaube ich, nur in Englisch, ich weiß nicht, vielleicht gibt es mittlerweile in Deutsch, müsste ich jetzt recherchieren. Ähm, dann Gebt euch das. Das ist, das ist so ein bisschen, man findet darin etwas, was man selbst erlebt hat, wenn man es wirklich schon so lang spielt wie ich. Und man kriegt halt so viele Insider-Infos, wo du denkst, ah ja, so war das damals und wie hätte ich das gemacht und wie war das so in diesen miefigen Comic-Läden, wo die dann so in, in der, im Hinterräumen gesessen haben und haben Karten gekloppt und keine Ahnung, irgendwelche Super, da gibt's ja auch so Superstars, wie die halt aufgekommen sind und dann stolperst du über Namen, über die du schon mal irgendwo gehört hast. Also richtig, richtig gut, geht auch richtig gut rein. Ist nicht schwierig zu lesen,
1: schmeckt lecker, supergeil. Diese Hinterzimmer-Stories, wo gezockt wurde und so, das hat immer was von der guten Alten. Das ist so.
0: Also heute, wenn ich Magic spiele, spiele ich es nur noch digital. Und das hat schon noch mal was anderes, wenn du irgendwie so die Karten in der Hand hast und, und, und die drehst und so. Das ist auch durch Corona einfach so ein
1: bisschen verloren gegangen, habe ich das Gefühl. Aber was durch Corona nicht verloren gegangen ist, ist eure Meinung. Und wenn ihr das Buch kennt dann haut uns eure Meinung in die Kommentare, auf Instagram, auf Facebook, in Podigy, in ihrer Kommentarspalte von Null, die ihr findet und sagt uns, ähm, wie, ob ihr das Buch vielleicht kennt, ob ihr die Story kennt und vielleicht was eure Lieblingsmagic hat ist und wenn mhm. ihr mal in einem Duell gegen Max antreten wollt, dann los, äh, schreibt sie mir in die Kommentare. <lacht> dann los. <lacht> ja eben. Der macht euch Trampelschaden, da haut ihr das Deck weg, weil ihr euch denkt, wozu, wozu trete ich eigentlich gegen den an? Zeit für
0: ein D -D Duell. <lacht> ja.